0: Vai ter Arr, ar, ar, ar.
1: quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 21 do nosso podcast Vai Ter VAR, gravado na quarta-feira, dia 20 de outubro, logo após os jogos da semifinal da Copa do Brasil. Eu sou o Thiago Nasser Timmer e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres.
0: Boa noite, meus amigos.
1: Caio Germani. Boa noite, meus queridos. E Gustavo Botelho. Boa noite, gente. Lembrando a todos que este episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga, compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. A gente está fazendo essa edição hoje, logo após os Jogos da Copa do Brasil, um dos torneios mais importantes que tem no nosso calendário, então nada mais justo do que a gente faça o programa logo após os Jogos para trazer o conteúdo o mais fresco possível para vocês começar falando sobre o jogo do Flamengo, pode ser? Atlético-Flamengo, disputado às nove e meia da noite aqui na Arena da Baixada em Curitiba, e teve um jogo bastante movimentado, né? 2 a 2 Flamengo saiu na frente, Atlético virou, e ali no último minuto do jogo, teve um lance cercado de polêmicas com a marcação do pênalti pelo VAR, e o Pedro fez o gol de pênalti que trouxe um impacto para o Flamengo, zerou a, a partida para o jogo de volta no Rio de Janeiro. Brunão, Comenta o jogo, então. Fala o que você achou do Flamengo. Ficou contente com a atuação ou não?
0: Cara, Thiago, com certeza não. né? O Flamengo não jogou bem. O Flamengo sente muito a falta do Arrascaeta e Bruno Henrique. Às vezes eu fico me perguntando quem faz mais falta. Mas é sempre complicado jogar na arena, né, Thiago? O Flamenguista tem um trauma assim, absurdo. Até que nos últimos anos deu uma melhorada. Mas é muito difícil. O Flamengo sempre sofre para jogar aí. Eu mesmo, hoje, quando a gente conversou mais cedo, meu palpite era um a um. Tá? Quando o Atlético virou, eu já estava aqui pensando, putz, o jogo da volta vai ser complicado, tomara que o Arrasca e o Bruno Henrique voltem. E o jogo mostrou como o Renato, cara, mexe muito mal. Né? Ele... Eu não gosto das mexidas do Renato. Tá? E, assim, o Andrés Pereira ele já mostrou que joga muito de segundo volante, ele colocou ele de terceiro, Uh, tudo bem, Thiago Maia fez uma partida justa, mas tinha que colocar o André de segundo, colocava o Vitinho desde o início. Mas é isso, assim, o Atlético surpreendeu, né? Bola aérea muito forte. O Léo Pereira, Deus me livre é uma desgraça. É, só que aí o Léo Pereira é um, um fato interessante, né? O Gustavo Henrique, que eu acho mais jogador, pediu para jogar na direita. E se ele joga na direita, o Flamengo perde, na minha opinião um dos melhores, se não o melhor zagueiro que joga pela direita no futebol brasileiro, que é o Rodrigo Caio, para ele para a esquerda, para o Gustavo Henrique poder jogar. Aí é complicado, né? Então, assim, eu gosto do Rodrigo Caio na direita e aí tem que entrar o Léo Pereira, né? Não tem Davi Luiz, mas o Léo Pereira, pode ver, no gol do Grêmio lá, perdeu do Borja, foi ele que subiu com o Borja, agora com o Kaiser, ele que subiu. No escanteio, foi ele que não marcou. Pô, sempre falha em cima dele. Aí complica, né? O jogo, primeiro tempo, foi até controlado do Flamengo. Mas é isso, Thiago. Assim, o resultado é difícil dizer se foi justo ou não. Acho que não foi justo. Acho que se o Atlético ganhasse, todo mundo estaria falando que mereceu. Então, zerou a diferença, como você mesmo disse. No Maracanã, a história é outra. O Atlético, eu acho que ele vai jogar para levar para os pênaltis. Mas se voltar o Arrasco e o Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo ganha com facilidade. Assim, o Atlético não mostrou nenhuma virtude. Eu também não vi ninguém que puxe um grande contra-ataque ali. O meu querido Thanos realmente joga bem. Esse, esse faz a diferença. Ele joga muito bem. E o Nicão, né? Eu gosto do Nicão. Ele está se despedindo do Atlético aí. Quero ver. Vai ser um leilãozinho bom aqui, no futebol brasileiro, eu acho, para ver quem fica com o Nicão. É isso, Thiago. Foi. É. Graças a Deus, empate aí no final. Polêmica não, tá? Foi pênalti. Não, ele não é polêmica, eu, eu, não. Eu também,
1: não, a polêmica está levantada. A partir do momento que foi ventilado esse, esse lance nos principais grupos do WhatsApp, é polêmico. Eu também acho que foi pênalti. Eu não consigo entender. Ah, eu, só, eu... eu não consigo entender como que um zagueiro de futebol profissional, independente se o cara tem 18, 20, 25 ou 30, profissionalizou, fez toda a carreira em categorias de base faltando um minuto para acabar o jogo, dois a um, teu time está ganhando do principal time do futebol brasileiro, você sobe para dividir uma bola na área com o cotovelo na cara do teu adversário. Tá. Não tem como falar. O argumento que todo mundo traz é ah, mas outros lances aqui no futebol brasileiro não são marcados. Cara, aí é problema dos outros lances, mas dizer que isso não é pênalti, eu não consigo entender. Caião, existe... qual que é deixa eu, não, cara, eu... Deixa eu
2: fazer uma parte nisso. Existe uma polêmica sobre, sobre isso, né? que eu já ouvi muito comentarista falar ah, a falta do pênalti tem que ser mais falta. Não existe isso. Não, né, existe. É falta, não existe. Falta é falta. O cara, Como o Thiago falou, o cara subiu com o braço aberto, correu o risco. É igual você abrir o braço, o cara vai cruzar e pega na sua mão. Você não quis pôr a mão, mas você correu o risco de abrir o braço. Então, Exatamente. Tem... Não, não te... Concordo que não tem polêmica. Né, mas sim. Não, não, tem, não antes, tem como. Antes do Antes do Caio falar,
0: é, acabou de passar na TV aqui o, o Luiz Flávio, tava assim, olhando o lance. Aí ele mesmo fala: Não, não, nada. Aí o VAR chama e fala: Cara, vem cá. É. E assim, foi o que aconteceu domingo no Flamengo e Cuiabá. Assim, o VAR não quis chamar. E aí, se chama, provavelmente daria da pênalti. Mas assim, uh, quando deixo os amigos falarem, eu quero levantar um outro ponto aí que me chamou muita atenção nesse jogo, mas deixa nos comentários e aí depois eu volto a falar. Ah, eu, queria,
1: eu queria chamar com o Caio só a questão dos dois lances que estão gerando essa polêmica nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Primeiro que foi o gol do Flamengo, o gol do Thiago Maia, a linha do impedimento. É, eu confesso que na hora eu achei que o Thiago Maia estava impedido. Na hora eu falei, não, eu anulou, vai voltar porque está impedido. E o que, que você achou? Eu nem comemorei. Do... E o que, que você achou do lance do pênalti? Né? Se realmente foi pênalti, se tem motivo para toda essa polêmica, enfim.
3: Então, Thiago, eu acho que que o VAR está aí para isso, né? Para corrigir alguns erros que que sejam fundamentais na partida, que que vão fazer a diferença. Se a linha traçada disse que o Thiago Maia tinha posição legal quem somos nós para discutirmos né então acho que que nesse caso aí do, do gol a gente já, já tudo bem que já teve margem para erro né já, a CBF já já até já pediu desculpas por alguma vez ter errado mas não é aquele negócio é tá aí a ferramenta para utilizar e para e para corrigir esses pequenos erros aí, então vamos acreditar na idoneidade que tava tudo certo mesmo, que o gol foi válido. E eu acho que o Flamengo teve esse pênalti marcado em decorrência de não ter sido marcado no domingo, né? Acho que fez todo o um peso diferencial aí, porque no domingo, quando teve aquele pênalti, teve muito burburinho da parte do Flamengo, né? de não, Da não marcação, também teve erro... Na, naquele, naquele lance do Mateuzinho então acho que, querendo ou não, o Flamengo foi com. com assim. Foi já. Como eu posso dizer? Defendido, né? Poxa, já erraram contra a gente uma vez. Será que vão errar de novo, nesse caso? Então fica. Querendo ou não, fica uma pressão em cima do árbitro, né? Imagina se ele não marca esse pênalti novamente. É que nem vocês disseram, né? Uma falta, seja lá na área ou dentro da, ou fora da área, a falta é falta. Então, não tem muito o que discutir. Acho que. O VAR acertou dessa vez, né? É um lance discutível. Tem gente que vai achar que não foi pênalti. Tem gente que vai achar que nem no lance do impedimento no, do, no domingo contra o Cuiabá. Na minha, na minha visão, quando o atacante tenta o passe para pro, pro o outro, outro jogador que está em posição de impedimento, tem que se levantar a bandeira. Mas nessa nova regra diz que tem que aguardar o término do lance, porque aí depois pode ser iniciado um novo lance. É uma confusão muito grande. Então... É, acho que hoje não tem muito o que ser discutido, a gente tem que, a gente tem que, que aceitar, foi um, foi um jogo honesto, um jogo justo, acho que não tem nenhuma polêmica quanto a isso, todos concordam que foi, que foi pênalti, né, o, o Lucas Fação entrou ali para fechar um pouco mais a casinha e foi infeliz, e é isso, agora o segundo jogo promete, né, acho que vai ser um jogo, um jogo bem complicado, mas acredito que o Flamengo vai passar.
1: Brunão, só vou fazer uma pergunta para o Gustavo, antes de devolver a palavra para você, para você lançar a tua polêmica. Gustavão, você que gosta dessa parte tática do futebol, dessa parte de alteração, entrada e saída de jogadores, o Bruno levantou o ponto do Renato, que o Renato frequentemente lhe peca em algumas substituições dele. Eu lembro que quando foi anunciada a contratação do Renato pelo Flamengo, a gente aqui no podcast até comentou que o Renato é um treinador muito mais de grupo, muito mais de gerência de vestiário, muito mais parceiro dos jogadores, do que um treinador estrategista. Né? Se for depender do Renato, tirar alguma coisa da cartola e fazer o time mudar a forma de jogar, complica um pouco. O que, que você achou da forma que o time do Flamengo entrou em campo, de como o Flamengo se comportou no jogo e das alterações que o Renato fez. Depois que você falar, eu posso até dar a minha opinião, eu não entendi algumas mudanças que ele fez no segundo tempo, mas me manda bala na tua opinião aí.
2: É, o, o, o Renato já passou por isso várias vezes, né? de, de reclamar em da incapacidade dele ler o jogo propriamente dito. Né? Eu achei que no primeiro tempo o Flamengo entrou bem, né? O Flamengo não tinha domínio do jogo, tinha 65% de posse. Né? No segundo tempo, que realmente o negócio desandou. É, eu também, eu juro por Deus Que eu não entendi a entrada do Vitinho No lugar do Thiago Maia Eu não consegui entender, juro para você é, é, Óbvio Você não vai falar sobre a saída do Gabriel Que se machucou, né Essa lesão a gente não discute Mas a entrada do Vitinho no Thiago Maia O é... Bruno chegou a falar né? Ele gosta do André jogando como segundo E, e é onde ele tem rendido mais mas eu vou puxar o, 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 um pensamento que um jogador que a gente estava esperando mais, que fosse render mais no Flamengo e ainda não demonstrou que pode fazer, o Kennedy, né? E aí, independente do próprio técnico, entra a questão do jogador, né? Porque se a peça não entrega, de repente o Renato pensou uma coisa com o Kennedy também e ela acabou não acontecendo. Um detalhe do jogo que eu queria só puxar antes... De você voltar a falar, Thiago. Teve um lance agora no segundo tempo que realmente tem um jogador que o Bruno deve ter muita saudade, que é o Pedro Rocha, que jogou muito no Flamengo. Ele puxa um contra-ataque, ele dá três toques na bola até o jogador ficar impedido. Era um lance que o cara ia sair na cara do gol, faz o 3 a 1 e acaba com o jogo levando uma vantagem muito melhor. né? E a questão de você fechar a casinha, como Caio falou, normalmente isso você traz o time adversário para cima de você, né? E, e o, o Flamengo e isso me incomoda talvez um pouquinho mais no time do Renato. Muitas vezes quando se encontra em dificuldade, o Flamengo desmonta o que ele faz de melhor, que é trabalhar as jogadas pelo lado, as triangulações, chegar na área e começa a jogar a bola na área para resolver, né? Isso, isso já aconteceu, aconteceu um pouco contra o Cuiabá também então é, o Renato não é um técnico que eu, que eu acho tão, tão é, capaz de liderar um time é, taticamente e mesmo a, a montagem é diferente porque a montagem é a comissão mas a decisão durante o jogo dele frequentemente parece irritar muitos torcedores flamenguistas né
1: é, a minha opinião é exatamente igual a tua, eu não entendi a entrada do Vitinho e te confesso que eu também não entendi muito bem a entrada do Diego, eu acho que o Diego é um cara que tem técnica, é um cara que sabe jogar futebol, é um cara que organiza o meio de campo, mas talvez você perdendo de 2 a 1, um, enfim, não consegui entender muito. Do Quanto ao Andreas, concordo com o Bruno, é um cara que às vezes que ele rendeu melhor no Flamengo foi jogando de segundo volante, eu acho que ele entrou um pouco mais avançado também, não rendeu bem eu achei que o Everton Ribeiro foi mal bem mal, não, não gostei da participação dele no jogo não Brunão, espaço aberto para polêmica
0: tá, vamos lá, antes da polêmica só dois pontos aí, o Vitinho ele entrou no lugar do Michael, que é até, até mais sério, porque o Michael estava jogando bem ele estava conseguindo criar os lances. Ah, é, tá o, certo, o, o, o Diego, quem entrou no lugar do, do Thiago Maia foi o Diego. É. É, e outro ponto aí, que é desse impedimento do lance do Thiago Maia, é, parece que eles estão criando uma tecnologia de chip na blusa dos jogadores, né? Para facilitar o impedimento. Ah, tá, sendo, tá sendo desenvolvido, eu vi essa notícia hoje. Ah, o assunto. Ah, não, lembrei de uma outra coisa antes de falar da minha polêmica o Renato não vai dormir nas próximas duas noites né? porque ele ama as copas e cara, como é que ele vai fazer com o Fla-Flu? ele vai poupar o time no Fla-Flu? o Atlético vai poupar inteiro no, com certeza no brasileiro, o Atlético Paranaense ele vai fazer o que? ele vai falar pra diretoria, eu quero ganhar do Atlético Paranaense, eu preciso do meu time inteiro vou poupar no Fla-Flu e vou abandonar o brasileiro? o Renato não, não vai ter duas noites muito agradáveis até o Fla-Flu, vamos ver quem ele vai poupar ou não a polêmica, Thiago, já tinha percebido isso no jogo contra o Cuiabá, óbvio, não assisto muito mais jogo do Flamengo. Hoje aconteceu demais e de novo, tá? O Flamengo também faz muito isso, eu acredito que o futebol brasileiro inteiro faz isso. Tá com muita cera, mas muita cera. Assim, é, é jogador, cara, é muita câimbra, é jogador parado, se perde muito tempo. Eu não sei, eu tô assistindo muito mais futebol europeu, assim, mas, cara, lá nem sonho em fazer isso aqui no Brasil tá chato demais é todo mundo assim, inclua o Flamengo tá? se o Flamengo fizer 1 a 0 na do paranaense, o Diego Alves vai cair lá, vai ficar 5 minutos parado tá muito chato o futebol brasileiro nesse aspecto, e os juízes eu não sei se eles estão retribuindo tanto assim nos acréscimos é aquilo, o juiz até dá 6 minutos, só que passou 45, o jogador cai É jogador fica 1, um, 2 minutos caído, o cara não põe mais 2 lá na frente então, assim, o futebol brasileiro tinha que rever muito esse, essa parte aí, tá ficando muito chato mesmo. Eu acho que na, na Europa eles ficam vaiando, não é, tia, o, o Gustavo? Quando alguém tenta fazer uma cera, né? Alguma coisa nesse é, é, estilo.
2: É bem pouco suportável. E, 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 e os juízes lá, quando o cara faz a, a, algum... Acontece algum atendimento, que a cera não é tão comum, ou, ou algum... Ele, acre... ele acrescenta, né? Inclusive hoje, num jogo, acho que foi no jogo do... do Manchester United, teve um jogador que caiu no... da Atalanta depois do termina, do tempo corrido. Ele acrescentou mais um minuto. Então isso Aí, acontece, é. É. porque realmente, e, e mais do que a ser de jogador, você falou uma que, por exemplo, ah, se o Flamengo fizer uma zero, o Diego vai fazer isso. Goleiro cair e pedir atendimento. Os tá. caras no treino caem 80 vezes, pulam 80 vezes. É não ridículo. Eles só se machucam no jogo, gente. É. é não, só ridículo. se
0: machucam tá ganhando, né?
2: Ele é, tá ganhando, também é isso. Quando toma é... o gol, ele não machuca mais em nenhum momento. É ridículo. Machucar fazendo defesa, caindo do lado, não dá, né?
1: Mas eu não tenho dúvida de que isso é ensinado e é cultivado na base. Eu tenho certeza isso é ensinado na base, da mesma forma que não aprende mais a dar passe de 3 metros a bater lateral que a gente vê defeitos primários nos jogadores, o cara é ensinado a isso, eu não tenho a menor dúvida e você pega qualquer um desses que faz cera aqui no Brasil, coloca o cara para disputar Premier League La Liga, Bundesliga, o cara não faz cera, assim, então o meio permite que ele faça esse tipo de coisa também, né? o juiz não pune a torcida não vaia Cara, uma coisa é você fazer isso num beira-rio lotado com 60 mil pessoas. Pô, o cara põe a mão na consciência, né? Mas a torcida aplaude, acha legal. Complicado.
0: Oh, Encerrado. Oh, só só para é, não passar batido, a atuação do juiz hoje, tirando o último lance linha, foi muito boa, né? Ele deixou o jogo correr, não deu faltinha. Eu acho que deveria ser mais assim. Eu acho que os árbitros deveriam mais seguir essa linha no Brasil. Né? Uma linha mais europeia.
2: É, eu, eu me incomodo, pelo uma coisa que você, pontuou, você trouxe, eu me incomodo o fato de ele não ter visto o pênalti, cara, é, 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 me incomoda muito, ele não ter visto o pênalti é um lance de bola parada, e a bola estava em disputa, não é aquela que a bola está em disputa, o cara dá uma cotovelada lá no fundo e você não vê, né a bola estava em disputa.
0: Mas, é... ele, mas ele, ele tava olhando. Se você olhar, depois ver é... o lance não, de novo, assim, ele
2: está vendo o lance. Hein? Mas é mais
1: agravante ainda, né? Se ele tá parado de frente, olhando o lance, cara, como que ele não consegue apitar né? Mas, mas
2: até para até fazer o gancho, né? Parece que essa não foi a, a pior a, a, a maior polêmica de árbitro hoje, né, Thiago? Porque no pois jogo é. do Galo, no jogo do Galo, conseguiu uma coisa que eu nunca pois tinha é.
1: visto. Podemos, eu não vi rodar, nada do
2: Galo ainda.
1: podemos rodar a é, pauta para é, o jogo do Galo?
0: Eu... Pode, eu não vi nada, então eu tô curioso.
1: Beleza, então. Então, o Atlético Mineiro a gente pode praticamente declarar como finalista da Copa do Brasil, né? Ganhou por 4 a 0 em Belo Horizonte. Eu acho que é completamente improvável que sofra um, um revés e fique fora da final no jogo de volta. Passou de 100 gols na temporada o Atlético, então um ataque muito poderoso. E mostrando que também é um time que leva pouco gol, né? Ficou 4x0 o jogo, reforçando o que a gente tá vendo ao longo do brasileiro. Caio, você, você assistiu o jogo do Galo, né? Consegui assistir, sim. Boa, boa parte. Quando depois dos, depois dos 4x0, passou de 30
3: minutos, eu já mudei porque já estava o jogo aí? totalmente decidido.
1: O que, que você achou da apresentação do é, Galão eu, da Massa?
3: Quando a, gente, quando a gente fala de um jogo de 4x0 com 60 minutos, é um jogo resolvido, né? Uma atuação impecável do Atlético, o Fortaleza não, não criou muita resistência, quando você toma um gol no começo, num jogo, num jogo, um jogo como
1: esse,
3: e aí desanda a tomar mais, mais, mais gols, então fica muito complicado, né? ainda mais um time com poder ofensivo, com as peças que tem o Atlético, fica bem complicado. É... Foi um grande jogo, uma grande partida do Arana, mais uma, mais uma grande partida do, do Zaratio, uma boa partida do Keno, Hulk decisivo como sempre. É pro Galo foi super importante esse resultado. Além de, além deles de botarem a mão na final, o pé na final, né? Eles conseguem agora também até colocar um time titular no contra o Cuiabá, que vai ser um jogo duro, né? A gente já viu contra o Flamengo, que é um time que que endurece mesmo para os adversários. O Atlético deu um deu um, um belo salto, então, assim, é um jogo muito incontestável, o Atlético sobrou, não teve nenhum momento em que o Fortaleza ameaçou o, o Atlético, o Fortaleza acertou três chutes no gol e daquele jeitinho lá, o, o Fortaleza estava bem desfalcado também, né? Tinha, tava, tava com o desfalque mais importante na defesa que era do Benevenuto, então fica bem complicado, o jogo está bem resolvido, o Galo já está na final, agora está só esperando o adversário, mas controle total do jogo.
1: E esse, esse é, número de é gols despeguei. que o Fortaleza levou é uma consequência de um time como o Fortaleza joga, né? É um time que não tem medo de atacar. O problema é que você pode eventualmente cruzar com outro time na tua frente, que também faça muitos gols e você vai acabar levando muitos gols, né? Não apaga o trabalho do Voivoda de forma alguma, mas é uma consequência do estilo de jogo que o Fortaleza propõe, né? Pode falar, Gustavão.
2: É, então, só para citar o lance para quem não viu, né, quem tava assistindo os jogos dos jogo negros, né o juiz conseguiu apitar antes da bola entrar né, isso, cara é, é sério, o cara tem que ser muito ruim no que faz para fazer isso o Arana chutou Acho a bola uma o Arana chutou a bola, a bola desviou ele achou que tinha sido corne ele apitou antes da bola sair ele apitou a bola entrou, mas ele apitou como se fosse córner, apontou pro córner porque ele tava de costas a bola, e foi gol ele apitou antes da bola sair, Bruno, então isso mostra a nossa arbitragem, quando a, quando a gente fala, e isso, isso tem sido chato de uma forma recorrente porque você assiste as coletivas do final de semana tanto do Renato quanto do Cuca eles passam mais tempo falando sobre arbitragem e a gente entende que o cara fala sobre arbitragem por um motivo só para acontecer o que aconteceu hoje, que não seja é, prejudicado no futuro. Não é para cobrar o passado. Né? É tipo você lança para evitar que as pessoas comecem a errar. Mas o problema é que não é proposital, é ruindade mesmo. Eles são mal preparados. O Brasil precisa, precisa urgentemente, para melhorar o futebol, se quer realmente alçar... Uma, uma, uma posição de liga importante e até vender essa liga para o exterior, não trabalhar só na roupagem, na melhora dos campos, mas na melhora da arbitragem, porque atrapalha demais o jogo. O, o, o fato de o cara pitar antes da bola sair num córner, numa bola claramente desviada, agora imagina se, o goleiro, se a bola é defensável. Sorte dele que a bola não foi defensável. Exatamente. Imagina se a bola é defensável e o goleiro do Fortaleza tira a mão. É. Olha, olha, olha o problema. E é,
1: um er é um erro de tudo, né, cara? É um erro de fundamento, é um erro de conhecimento das leis, da, da, das regras do jogo, é um erro de posicionamento, né, pra quem não tá acostumado a jogar futebol, enfim. O árbitro tava totalmente mal posicionado pro lance, ele tava dando as costas, já e apontando o braço pro escanteio. Enquanto isso, a bola do Arana tava entrando no gol, então... E, óbvio, o pessoal do Fortaleza retardou o reinício do jogo, acabou gerando toda uma confusão, uma polêmica. O Iago Pikachu, na declaração dele, falou que nitidamente o abalo psicológico que o Fortaleza sofreu depois do primeiro gol foi responsável pelos demais gols, o que muito provavelmente é uma inverdade, né? porque não, não tem como você justificar pelo abalo psicológico. Mas fica essa, essa dúvida, né? vai ficar sendo falado aos quatro aos quatro ventos aí pro para todo mundo que o Fortaleza foi prejudicado por esse lance né é eu,
0: eu vocês que acham eu... vocês acham que é, é não abala psicologicamente um lance desse não é eu pelo acho pelo que... que eu tinha lido no, no eu... intervalo é que os jogadores de Fortaleza nem esboçaram reação e tipo nem viram o erro do juiz agora vocês falaram é. que eles foram para cima do árbitro e tá? tal, então é, A Não, sim. eu não sei eles se eles foram
1: para cima do árbitro, eu sei que eles retardaram o reinício do jogo, teve um protesto ali, enfim, mas o árbitro acabou confirmando. Não, eu acho que anula psicologicamente, mas vai ficar sempre aquela questão do C, vai ficar uma condicional vinculada, né? Eles vão falar que se não tivesse acontecido isso, talvez o placar do jogo fosse diferente. Só que, pô, é 4x0, né? Diferente de 2x1, 3x1, a 1x0, a 4x0, complicado. É, 4x0. Mas, 0. mas 4 foi 0. o primeiro gol
3: também, né, gente? Pelo amor é. de Deus, é... faltou muita ah, bola mas... pro Fortaleza hoje, não tem. E outra, ainda mais com, 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 com ah, acabei, de ver,
0: acabei de ver o gol. E
3: ele. Não, é, é, é muita. É, é muito papinho para boi dormir, né? Pra é, que eu, eu também pai.
1: acho. Eu também acho. É muita ruindade do árbitro. E é muito Sim. papinho pra boi dormir né, cara? Poxa, foi, eu falei 4x0, cara. Eu assisti o jogo do Atlético e do Flamengo, mas pelo que o Caião tava comentando no nosso grupo do WhatsApp ali, cara, foi um massacre do Atlético, então você justificar uma derrota de 4x0 baseado no erro de arbitragem do primeiro gol, complicado. é
2: o, Uma coisa que aí pode ser o fiel da balança até no, no brasileiro, o Caio contou bem, que é o fato do, do Galo Agora, poder vir com bateria total no final de semana, né? Porque a derrota, né, teoricamente inesperada para o Atlético-Oriênense, né, é, gerou uma certa esperança nos corações rubro-negros do nosso amiguinho e do nosso amigo Bruno, que a, o campeonato ainda esteja aberto. E de repente, e, e obviamente tá, né? A gente já discutiu isso aqui. Para mim, o campeonato tá totalmente aberto ainda. Mas o, o Galo, podendo descansar jogador no jogo de volta contra o Fortaleza, ele ganha duas semanas, né? São dois finais de semana que ele não vai sobrecarregar jogador, né?
1: E o Hulk saiu com a mão imobilizada ali. Acho que tomou um pisão no dedo, então teve que enfaixar. Saiu com a mão imobilizada. Um cara que você poupa, enfim, é uma situação completamente diferente. Aí o é pior, né?
0: Ah. Ah, desculpa te cortar ah, o jogo da próxima semana que o Galo pode poupar é justamente contra o Flamengo né? que é a final do campeonato né? se o Galo tiver descansadinho e empatar é. acabou o campeonato de vez é,
1: eu acho que dependendo de como os dois times cheguem, porque o Galo pega agora o Cuiabá, Cuiabá. e o Flamengo pega o Fluminense, Fluminense. na próxima rodada os dois se enfrentam, Atlético Sim. e Flamengo então, a depender de como Exatamente. os dois cheguem para esse jogo entre os dois, um empate ou até, lógico, uma vitória, nem se fala, né? Mas eu acho que talvez até um empate coloque o galo muito na frente pela briga pelo título, né?
0: É, e depois, e depois do jogo depois do jogo com o Atlético Mineiro é aquela sequência que o Flamengo estava evitando, né? Que é terça-feira o Atlético Paranaense, sexta-feira o Atlético Goianiense e segunda a Chapecoense. Que são Sim, o tal é. dos, oito, dos quatro jogos em oito dias.
2: É, pelo, eu... meu, pelo menos os adversários não são tão difíceis, né? E, assim, eu acho que não... Não, mas eu digo, se você pega uma sequência dessa, pegando Palmeiras, São Paulo e, e Galo, fazendo Isso, jogo a cada agora... dois dias, é bem diferente. Né? É, mas mas agora, eu... Eu te
0: pergunto, agora eu te pergunto, o jogo contra o Atlético Paranaense aqui no Sul, na terça, porque diabo que o jogo com a Chape não é na sexta e deixa o Atlético de Goianiense para o Rio na segunda. Não, vai fazer o Flamengo voltar para jogar no Rio para depois ir para a Mas aqui é pra... facilitar, se a gente pode complicar, né? Mas é para ganhar é
2: milha, cara. É para ganhar milha. Você não é, está entendendo? É ganhar milha. Agora, <risos> o, o, eu, eu, tô, eu tô esperando ainda a hora que o, o Cuca vai, vai, vai admitir que a final que ele tem para jogar e, e isso, sem dúvida, é para todo torcedor do Galo, é o Campeonato Brasileiro que interessa, né não só ah, porque eles caíram na Libertadores, mas pelo fato de não ganhar desde 71, tudo isso, é, que é o jogo que ele vai trazer todo mundo sem o Haidt. Ele vai ficar falando sobre a arbitragem uma semana inteira, você pode ter certeza. Perigo ele querer marcar o jogo no Serra Dourada para poder marcar história. Se <risos> eu,
0: Ó, eu deixo uma pergunta para vocês, meus amigos. Eu acho que talvez ele já seja. Mas se o Cuca ganhar o Brasileiro, ele se torna o maior técnico da história do galo.
1: Sem dúvida. Sim. Puts, talvez ele já
2: seja pela Libertadores, né? Eu, eu não tenho coisa já... para isso não. Mas é. Assim, ele só vai, é, ele só vai tipo ficar é, no né? tele.
1: É, é, mas o, o, assim. é, o, o, Tele, o, o Tele. De... o Tele trabalhou por três anos no Galo, né? Ele trabalhou de 69 até 71, se não me falha a memória. Ele ganhou um estadual e ele ganhou um campeonato brasileiro, né? E... O único, né? É, o único. E é, o Puc...
2: até porque com o Galo não dá pra ter ganho o outro, né? Não dá, não tem.
1: <risos> Cara, eu acho que sim, eu acho que o Puka se torna o maior treinador do Atlético bem.
2: É, e não Beleza, der, sem dúvida, né? vamos Pode rodar a pauta
1: então, falar do jogo do Campeonato Brasileiro que a gente teve hoje? Palmeiras Bora. Bora. Pa Palmeiras de volta à briga pelo título brasileiro? Não, né? Acho que não. não. Acho que, não. Não. Acho que é não, não, não. É forçar demais a barra, né?
2: Acho é, que nem Palmeiras... Bruno Vicari é, acredita nisso. Não, não. <risos> acho que é... Então,
1: partida válida pela 19 rodada do campeonato, né? partida bem atrasada. O Palmeiras jogou hoje contra o Ceará. Na Arena Castelão e venceu por 2 a 1 o jogo. Terceira vitória seguida do, do Palmeiras, né? E agora subiu para terceiro na tabela de volta. Mas eu continuo dizendo que para sonhos, para objetivos maiores, já não dá mais. Né? Como que foi o jogo do Palmeiras, vocês que viram?
2: Vai lá, Caião.
1: Começa? Então vamos lá. Um jogo gostoso
3: de, gostoso de assistir, para quem gosta de um joguinho bem jogado, o um jogo foi, foi gostoso. Chances para ambos os lados. O Everton confirmando que é um grande goleiro a cada dia. Salvou o Palmeiras, no, acho que na primeira etapa. O Palmeiras foi muito eficiente na bola parada, no, no, praticamente no último lance do primeiro tempo. Segundo tempo, assim, daquele, daquele jeito mais burocrático, porém, eficiente também. Fez o 2 a 0 O Serato já foi mais para aquele vamos que vamos ver o que acontece vai que dá para fazer um Bragantino 2.0 aí e conseguir aquele empate no, no finalzinho conseguiu um golzinho de desconto até teve um terceiro gol do Palmeiras no final, né mas foi invalidado também bem, bem ajustadinho o lance ali o, o gol do Gabriel Verón eu acho até assim eu acho que se aquele jogo tivesse empatado ia dar muita polêmica porque foi um, jogo, um lance bem, bem ajustadinho mesmo ali que o o passe do Scarpa para o Breno Lopes ali, o pé do, do zagueiro estava tava bem, bem atrás ali. Eu acho que o ombro do, do, do Breno Lopes talvez estivesse um pouquinho na frente. Mas foi um jogo bom, um jogo bem disputado. O Ceará é um, é um time que eu gosto de ver jogar, um time que ele, ele tem problemas defensivos, mas ele tem um, um meio campo de qualidade. Eu gosto do, dos meio campos do, do, do Ceará. Acho que, que são jogadores de qualidade que podem até virem a jogar em outras equipes no, no futuro próximo aí. Acho que eu sou eu sou um cara que eu gosto muito do futebol do Sobral, acho que ele é um, um meio-campo que faz várias funções, eu gostaria muito de ver ele, por exemplo, no meu São Paulo ali, acho que ele é um é um tipo do jogador que a gente fala hoje o híbrido, né, que faz várias funções. Aí é um baita tá jogador. jogador. É um belo jogador, que ele desde o ano passado falo muito bem dele. Então eu acho muito interessante esse time do Ceará. Então, acho que o Palmeiras conquistou três pontos muito importantes. É claro que, é, sem dúvida, todo ponto é importante, todo ponto é igual, mas lá no Ceará é muito difícil de ganhar, apesar do Ceará ter feito, está fazendo uma campanha é, abaixo né, do esperado esse ano. Mas foram três pontos importantes. Palmeiras deu uma evoluída defensivamente. Palmeiras que estava sofrendo até, teve aquele jogo trágico defensivamente contra o Bragantina. Depois agora conseguiu recuperar, tomou um golzinho no final aí já com 2x0 na conta. Mas foi um jogo interessante, um jogo gostoso de assistir e o Palmeiras evoluiu sim E eu só queria fazer um adendo, tá? É, eu não sei aonde Mas eu acho que o Scarpa tinha que ter um lugar nesse time aí O Scarpa, quando ele entra Ele consegue dar uma dinâmica Ele consegue guarda, esconder a bola ali Eu acho ele um meio de campo muito bom Acho que participa pouco pelo que, ele, pelo, pelo que ele Apresenta quando vai a campo Eu acho que É um jogador que faz falta ali talvez não sei se, se é o caso, mas de abrir mão de um, de um outro ponteiro para jogar com, com o Dudu mais centralizado, aí, com o segundo atacante, o Luiz Adriano centralizado. Mas eu acho que o Scarpa deveria ter um lugarzinho nesse Palmeiras aí. Ele merece mais minutos em campo.
1: Cara, e a gente... O Abel não parece ser um treinador sem critério, né? Ele, ele até parece ser um cara muito chato, né? Geralmente pessoas chatas assim são muito metódicas, cheias de critério. É, então, não sei, não acompanho os treinamentos do Palmeiras, não, não vejo o que os setoristas dizem, não sei como tava vindo o rendimento do Scarpa nos treinos, mas se for ver só o que a gente assistia nos jogos, até não deu para entender muito bem ele virar reserva, né? O cara tava indo super bem, acertando passe para caramba, marcando gol, média alta no Cartola, e daí virou reserva do nada, então, talvez tenha algo de dentro do clube ali, treinamento, enfim.
2: O... Eu acho que essa sequência agora para o Palmeiras, que a tabela é até um. Pega o esporte né, na próxima rodada, é, ela vai servir. Eu acho que não, não é para disputar o Campeonato Brasileiro, embora o discurso seja esse, né, é mais para o time ganhar confiança para a final da Libertadores. É, o, o, é difícil você pensar, ah, vamos, vamos analisar a temporada num jogo de 90 minutos mas no resumo das coisas para o Palmeiras vai ser isso toda a decisão do que vai ser feito daqui para frente pro Palmeiras porque a gente sabe que o Palmeiras dificilmente vai ficar fora do G4 do, e considerando um G9 eu diria que é quase impossível ficar fora do G9 né? mas o, o, a confiança dos jogadores precisa voltar né? e, o, e o Scarpa me parece muito mais e aí talvez seja a principal crítica ao Abel da questão do técnico refém do esquema de jogo. Porque ele, ele não consegue pensar uma outra forma tendo um jogador como esse. Isso é talvez uma crítica que a gente faça repetidamente sobre os técnicos brasileiros. Quando a gente vai, vai falar, o Diniz tem que dar um passo atrás, o, o Thiago Nunes tem que pensar dessa forma, você lidar com o que você tem, e no Palmeiras você tem muito jogador bom.
3: Augusto, eu, é, só te, só te não, até vou te fazer claro. uma pergunta não sei, se, não sei se você concorda comigo é, em questão de participação no gol tá? eu acho assim, o Veiga ele é um cara que ele cria jogadas, é claro, mas eu acho que ele tem números bons na temporada porque também faz muito gol de pênalti tá? não tirando os méritos dele que é um grande jogador mas eu acho que em participação direta, em criação de jogadas eu acho que o Scarpa é um jogador mais completo do que o Veiga Talvez yeah. se os dois jogassem juntos que são dois jogadores de extrema qualidade numa batida de bola um chute de fora da área uma metida de bola, talvez o Palmeiras fosse mais produtivo do que com o One
1: é. Eu, é, acho que eu, acho, eu acho que, que só... jogam juntos, sim
2: não, chegaram a jogar. E uhum. assim, só, só para fazer a questão, o, o, o fazer pênalti no Palmeiras era um problema até um certo tempo atrás. Então, o fato de ele estar tá fazendo gol no Palmeiras de pênalti é, por, acaba sendo importante. Mas eu acho que fica mais fácil até para eles conversarem mesmo. Sabe? Porque se você ficar. A nossa crítica para o Palmeiras sempre foi qual? Ah, o Palmeiras tem um jogo que é basicamente um jogo de ligação direta, onde a bola praticamente não passa, não é trabalhada no meio-campo. E quando você tem dois jogadores da qualidade do Scarpa e do Rafael Veiga e você não utiliza isso, fica, fica estranho mesmo, né? Talvez seja até interessante para o Abel pensar, porque é, tem a frase famosa de que o meio-campo é a alma do jogo, né? Se, se ele for para o jogo de, de ligação direta com o Flamengo, eu não vejo a menor chance deles ganharem a final da Libertadores. Mas, de repente, jogando de uma forma diferente, ele, ele, isso pode ser o... o pré, é, fica meio absurdo a gente falar isso, mas essa fase no brasileiro se eu preparo para o jogo importante do Palmeiras na temporada. Ah, só para é, informar que, confirmado, o Mundial em Abu Dhabi, né? Provavelmente em fevereiro, né? Ou seja, o pessoal vai ter uma pré-temporada bem gostosa. Quem ganhar a Libertadores. Sabe? Mas eu não
1: entendi por que, que você puxou, puxou o assunto mundial quando a gente tá falando do Palmeiras, cara. É, porque o Palmeiras é, é o
2: favorito e
0: provavelmente. Ou porque o Palmeiras já, não tem mundial. Foi muito
2: inteligente. É, é, não, é que o Palmeiras é favorito, é assim. É, é, o Palmeiras é muito favorito. É, é meia-noite e
1: 30, quando... é meia -noite 33, talvez o sono esteja prejudicando algumas funções neurocognitivas ali.
2: O, 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 Palmeiras, o, Gustavo, é tão, o Palmeiras é tão favorito quanto o Fortaleza no jogo de volta, né? o Gustavo, <risos> só, só
0: dar um pitaco em relação ao Dudu. Teve um, uma época no nosso podcast ali, provavelmente em junho, julho, que a gente estava elogiando o Palmeiras, eles estavam até liderando o campeonato, e era justamente com Scarpa em campo. O Dudu ele é um grande jogador, eu, eu realmente gosto do futebol do Dudu, tá? eu discordo do Caio, nossos bate-papo, quando ele diz que o Dudu não é decisivo, eu acho ele muito bom jogador, mas o Palmeiras não queria mais o Dudu, o Dudu já estava praticamente vendido e me assustou, não vou falar aqui, quando a gente pesquisou o salário do Dudu, é algo assim, astronômico, que ele teve um reajuste na hora que voltou da, lá, lá do, do time que ele estava emprestado, e a impressão que me dá é que o Palmeiras precisa vender o Dudu no final do ano. É algo assim, a gente não pode continuar com ele até pelo salário que ele está ganhando aqui. Então, assim, tem que jogar. Ele não vai tirar o Rony. E aí você vai fazer assim, vou jogar sem centroavante? O problema para mim de não entrar o Scarpa é porque não tem quem tirar. Se você não pode tirar o Dudu, você não vai tirar o Rony, que é o que mais incomoda. Você vai jogar sem o centroavante ela fixo? Acho que isso que tá prendendo o Abel. E, coincidentemente, desde quando o Dudu Voltou a ser titular? O Palmeiras ficou esse time que não agrada mais ninguém, não ataca muito. E, e... é isso, assim, o Abel tem um problema grave aí a resolver.
2: Muito e, muito volta, e, e volta um jogador que na melhor fase do Palmeiras era o jogador mais importante, está voltando que é o Wesley, e isso talvez complique mais ainda um pouco para o Scarpa poder jogar, porque na hora que ele vamos supor que o Wesley volte e, e comece a jogar bem é, ele vai colocar o Wesley como titular e vai ter que tirar o Rony ou o Dudu, e nessa tirada na hora que ele olhar no banco num jogo difícil ele não vai pôr o Scarpa ele vai pôr o é Rony ou o Dudu ele, ele vai fazer essa opção
1: Maravilha, ele então. Tá, fez... ele, ele, anda,
0: ele anda. Só para finalizar, Tiago. Ele anda repetindo muito essa escalação, né? Ah, parece que é essa que ele vai levar até dia 27 de novembro, né?
2: Olha, só, assim, Deus... é o terceiro jogo eu...
0: seguido, eu acho que é a mesma escalação.
2: Eu vi até uma felicidade nessa cara quando você falou essa frase aí. Eu vi até
0: uma. Não, eu fico triste, um... eu, você... eu fico triste, porque, eu, eu fico triste <risos> porque o Marcos Rocha não vai jogar.
1: Ele tá suspenso. Eu quero ver quem é
0: que vai pegar o Bruno Henrique ali na esquerda. É, o Mike é Tá Menino joga. E o Gabriel Menino é o Gabriel... tá machucado. Ou seja, vai é. jogar quem? É, quero... Não, eu, eu não é jogar quem. O cara entra pra marcar o Bruno Henrique. Convenhamos, não é uma tarefa muito agradável, né? Ele vai acabar colocando o Jorge lá, eu acho. Não dá, não vai. É botar um lateral esquerdo na direita nem a pau. Até porque o Jorge não é um exímio marcador, né?
1: Sim, Talvez exatamente. ele
0: ponha o Renan de lateral direito... A Renan é canhoto, lateral esquerdo também, né? Ah, ele é, é. esquerdo, né? Aí
3: é a boa das cabeças. Talvez ele, talvez ele, ele opte por, por um lateral já de ofício, bem, bem recuadinho ali. Pode ser o Piqueires inverte com o Jorge, não sei. Mas é uma situação bem complicada, porque os três laterais do Palmeiras... Mas eu acredito que até lá o menino volte a jogar, né? Mas, é, mesmo sim, assim, sim. O, menino, o menino mostrou muita deficiência na marcação nos últimos jogos que ele atuou na lateral.
2: Se ele não tiver a opção do menino Eu acho que ele vai botar um zagueiro Você quer? Eu você também quer acho criança, Eu acho que ele vai botar um zagueiro Ele jogou, Até ele moda, jogou no, né? no
3: último é. jogo ele jogou com o Ceviche lá né? Uhum. Acho que ele estava já testando Ele jogou é. com o Ceviche lá E Cara, no
1: primeiro tempo ele já tomou amarelo E saiu no segundo Na dúvida, Sim. quando a pergunta é sobre o Abel Se você responder colocar mais um zagueiro Você não corre tanto risco de estar errado né? Eu acho que ele coloca mais um zagueiro também só pra um gente fechar um
2: ponta só pra um gente volante fechar um ponta também
1: só pra gente fechar então o nosso programa de hoje, segunda-feira a gente teve o clássico entre Corinthians e São Paulo no Morumbi é... muito elogiado o São Paulo do Rogério Senne, muito elogiado o esquema tático do São Paulo no jogo foi muito superior ao Corinthians e saiu com a vitória Caião Resume pra gente aqui, coisa de três minutos, como que foi o jogo, o que, que você achou do Rogério no São Paulo, qual foi a tua visão sobre o Clássico?
3: Ah, o Clássico é muito satisfatório, né? Ainda mais para quem vinha de sete jogos, seis jogos, acho que sem vitórias, não, sete, seis jogos sem vitórias, eram seis empates seguidos, né? O São Paulo poderia ter, já tinha batido o recorde próprio, nunca tinha ficado seis jogos empatando seguido. É, mas foi um jogo bem bem quali qualificado de São Paulo. É, o Rogério mostrou surpreendeu, tá até. Por, por, assim, que nem a gente falou, não sei se a gente chegou a comentar, mas em questão de, de é, conhecimento de elenco, acho que ele era o melhor nome mesmo. né a gente Tinha comentado sobre ele ou talvez Dorival, mas acho que ele foi o melhor nome mesmo para o momento. Que nem eu disse, não faria a troca pelo não faria a troca do Crespo no momento. Mas também não achei um absurdo a troca. É, agora, falando rapidamente do clássico para não tomar muito tempo. São Paulo começou pressionando muito, foi muito eficiente, marcou dois gols em menos de sete minutos, né? Um também com aquele VAR bem ajustadinho ali, né? Que teve aquele impedimento. É, depois o Caleri foi muito feliz na conclusão do, do cruzamento do Reinaldo. É, o São Paulo conseguiu neutralizar o Corinthians, que, que não foi bem no clássico, né? Teve ali uns. 10 minutos de pressão, ali onde eles tentaram empatar o jogo dos 30 aos 40 depois foi só bola jogada na área é, o São Paulo foi muito feliz no, nas escolhas ali, dos jogadores, os jogadores tiveram muito bem naquele dia, performaram bem, todos individualmente praticamente perfeitos na, na função tática é, Lisiero, Igor Gomes que não é um jogador do meu agrado mas vem fazendo boas partidas as últimas duas, né? é muito cedo para a gente fazer um prognóstico do São Paulo do que a gente pode esperar é, eu gosto de, de tempo para para analisar porque querendo ou não, o, o futebol aqui é muito nivelado né? então acho que é assim, o São Paulo mostrou evolução, uma coisa que já é muito, muito significativa para o momento que a gente estava passando é, espero que agora o Rogério consiga dar uma cara para o São Paulo, que seja esse São Paulo aguerrido é, e vamos, vamos torcer agora para que o time mantenha a qualidade, né essa intensidade que teve foi muito boa ele mostrou, mostrou que, que colocando o lateral direito de ofício no lugar ali pode vir a dar certo, não que o ela seja um primor ali, mas talvez com uma sequência de jogos, um ritmo de jogo ele possa vir a crescer junto com o time é, o Lisieiro fez uma grande partida. O Luan provavelmente nem volta esse ano, né, por causa de uma, de uma lesão bem diferente que ele tem lá, mas meio grave. Acho que não volta para esse ano. Se voltar, deve ser para um dos dois últimos jogos. É, o Benítez também, os dois jogos que, que participou contra o Ceará e contra o Corinthians foi muito bem. Caleri, sem palavras, né tá, tá ali brigando muito. Saiu sentindo a coxa, mas não apontou nenhuma lesão, o um exame. E é isso, o São Paulo agora tem uma parada dura e indigesta contra o Bragantino, que é um time totalmente... Que o São Paulo não dá sorte, ganhou acho que um jogo dos últimos cinco aí. E vamos que vamos, vamos ver o que, o que, vai, que vai nos restar aí no, no final de semana, pra gente fazer um balanço mais equilibrado. Porque o Rogério tem uma semana aí bem intensa que ele trabalhou, agora vamos esperar na... No Domingão aí o jogo contra o Bragantino para a gente ver como o São Paulo vai vai sair depois de seis dias de descanso, é, podendo ver um, ter uma análise melhor alguns dias de descanso outros para treinar, vamos ver como o São Paulo reage.
1: Maravilha. Então vamos falar sobre os nossos palpites para jogo de volta das semifinais. Bruno, começa com você, cara. Vamos por ordem alfabética.
0: A página dá o placar. 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 Placar, pô. Eu acho que dá 2x1 Fortaleza e faz 4x0 Flamengo.
2: Mas o Atlética é favorito, hein? Toma cuidado com o Atlético é favorito, Tá. Não, não, nessa não tem como.
0: No Maracanã, com a volta do arrasto que o Bruno Henrique, meu amigo.
1: Rapaz, o é... É pra O coração, coração não falou, já... o coração, coração gritou, né?
2: É certeza que eles voltam? O Caião perguntou, Bruno.
0: É, é, é. Pra, pra... A,
2: a, lesão, volta, a, a lesão do, do Gabigol
0: foi, foi grave hoje? Eu não, não cheguei a ver. Ah, torceu o pé, cruzão, aí o né? aí, meu querido amigo Gustavo pode falar mais, ele deu uma torcida no pé, aí ele ainda continua jogando mais uns 10 minutos eu já tomei pisão no
1: pé em jogo não. de futebol e continuei no jogo, cara,
2: ah, mas... cara é, mas assim,
0: a, eu acabei de receber <risos> informação aqui que o que o, eu não tava lembrando o Felipe Luiz, ele forçou o terceiro amarelo, forçou não, mas tomou o amarelo então, assim, já vamos de Renê, provavelmente ele vai poupar o Gabigol, vai de Pedro né? Para mais um ou dois ali. Deixa eu então.
1: Caião, então.
0: Essa então, acho que o Flamengo ele passa o carro no Atlético.
1: Caião.
3: Eu falo agora, perdão, não escutei. Eu acho que o Atlético vai ter uma chance boa de passar. <risos> acho que vai vai ficar no empatezinho em Fortaleza, vai classificar. E eu acho que o jogo não será tão fácil pro Flamengo não, acho que vai ser um 2 a 1zinho ali sofrido mas acredito na, na classificação do Flamengo, sim. É, acho que é isso, é isso aí mesmo.
2: 2x1 um Fortaleza, 1x1 um um Flamengo e Cap. Santos brilhando, teremos uma final Cap e e Galo, final atleticano Esse né?
0: é o verdadeiro Gustavo Onde ele estava? Pouco Onde ele estava, o meu Deus do céu? Esse é o Gustavo que a gente quer ver Não é aquele é... Lá que o Flamengo ganhe de todo o que, que é isso Esse é o
2: Gustavo é... É... Tem pouca torcida nisso aí Tem pouca torcida, é muito mais uma análise É, é assim é... Só para responder em relação à lesão Eu acho que não foi grave mesmo não Porque Normalmente quando é pior, o cara acaba saindo né? Quando é uma lesão ligamentar ou algo assim Provavelmente foi incômodo da pancada mesmo e da torção, porque né? tem visão junto e acaba saindo. Mas poupar o Gabigol para jogar o Pedro também não é, uma, não é um, um downside tão grande quanto a gente vê em outros times.
0: Tiago, antes de você falar o seu palpite, algo me diz que o verdadeiro Gustavo tá voltando depois do... Gigante da colina tá voando, ele já tá almejando a primeira é, divisão. Não, e verdadeiro, tá. O Gustavo tá voltando.
3: É, o Dini Rins eu
2: tá fazendo de coelho. Só pra fazer uma, uma inconfidência minha aqui, eu ontem, conversando com o Thiago no plantão, eu falei pra ele que eu fiz a, aquele simulador que existe, né? Que você vai colocar nos jogos. Incrivelmente, o Vasco chegou cabeça a cabeça com o Coxa disputando o título no meu simulador. Mas assim. <risos> Totalmente é, sem torcida, sem clubijo nem. Ah, sim, <risos> <Quase> <risos> com
1: certeza.
2: Que, quase, que o Lédio, quase que o Lédio Carmona assinou o meu, o, o, meu, o meu simulador.
1: Fez em parceria com o Lédio e com o nosso saudoso <risos> para para ver quem que. Cara, eu acho quem que, que dá, eu acho que dá 2x0 Fortaleza, eu acho que dá 3x1 Flamengo. Final vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Fechou? Que é a Maravilha?
2: mais esperada,
1: né? Que é a mais esperada, né? Maravilha! Maravilha, então, meu povo. Obrigado para quem tá aqui com a gente, nos acompanhando. Foi um prazer falar para vocês. Fazer esse programa logo depois dos jogos. A gente ficou bastante empolgado em trazer mais imediato possível para vocês. Para quem puder compartilhar com os amigos, dar o like. A gente agradece bastante e é com muito prazer que a gente vai trazer isso todas as semanas para vocês. Um abraço, boa noite.
0: Boa noite, meus amigos, e até a próxima. Boa noite,
3: gente. Boa noite, gente. Bom restinho de semana. Até semana que vem.